0: 明清史研究的朋友们，大家好，我是亚酸。按马未都先生对中国古代人的审美分为四个层次，即艳俗、含蓄、矫情、病态。而裹小脚这种恶俗，就是古人病态审美的一种极致。裹小脚这种对女人肉体和精神极大迫害的行为，大范围的流行，还要从宋代理学兴起之后，在明清达到鼎盛。其实，小脚的出现和现代女性所穿高跟鞋的起源是一个性质的。在中世纪，欧洲常年在外经商的商人，为了限制家中的女子外出，以防出现意外，所以就把钉有高跟的鞋子给这些女人穿，以行动不便来限制女性的自由。万万没想到的是，在这样的情况下，高跟鞋慢慢成了流行趋势，成了新的审美潮流，而小脚从出现到人人缠足的演变，也与这个情况类似。那缠小脚到底有多兴盛呢？我们可以从两个例子来说明。在明末大顺农民军被清朝打败的时候，张献忠的农民军进了四川，残暴的他曾下令将缠足的女子的脚全部砍去，堆积起来像是一座小山。而小脚又被称为三寸金莲，所以这座小山呢就被称为金莲峰。另外，清代著名的戏剧学家、社会学家李渔曾经写过一本书，名为《闲情偶记》，在书中，他写了大量关于欣赏女人小脚的章节，甚至发展出了吸舔、摸骚等十几种欣赏手段。甚至在当时，人们把小脚当成了女性的第三性器官。在这些古人眼中，小脚到底有什么好处呢？在鲤鱼的笔下，也写了缠了小脚对于女子来说行动不便。另外一方面，她也知道，由于缠小脚要用到裹脚布，而用这种布条将脚层层包裹，在经走动之后，气味非常之难闻。但是鲤鱼笔锋一转，就谈到了这两种弊端，其实也正是小脚的好处，还可以分为日用和夜用。受欲无形，越看越生怜惜，此用之在日者也；柔弱无骨，越轻越耐抚摸，此用之在夜者也。这其中还有些更难启齿的。总之，小脚在上层人士的眼中早已变成了另一种性追求，也就是他们病态的性趣所在。而除了这个，还有一种说法是，由于清初入关要求男人剃发。女子放脚，但最终的结果是男子被迫剃发，可女人的小脚却依旧代代相传，甚至到了清代中后期，有些八旗女子也偷偷学汉家女子缠脚，在某些带有反清情绪的文人笔下，这也逐渐变成了男降女不降的一种反抗，而被大力推崇。而当一种现象成为了流行趋势，被所有人接受之后，即使外人看来很变态。但接受的人却觉得理所当然，就像清初男子不剃发，但到了清末，更多的人又不愿意将辫子剪去一样。小脚也是一种畸形的文化现象。在清代宜兴，有一位周相国，花费了千金购买了一位女子，并给这位缠足的女子取名为鲍小姐。为什么呢？因为这个女子因为缠足缠得太小，已经不能走路，需要被人抱着才能行动，由此得名。所谓上行下效，民间但凡有能力的家庭都让女孩缠足，还有赛足会，以谁家脚小为荣。这个风气在全国越演越烈，而在清代最受人吹捧的小脚产生之地有两个，秦至兰州，晋至大同。及甘肃兰州和山西大同，这里的女子是真正的三寸小脚，甚至有的人更小。这些女子不但能够自己行动，而且抚摸之犹觉刚柔相伴。甚至有人说，缠足是为了使女人在行走时必须用脚后跟走路，绷紧大腿根部的肌肉，从而让男子获得更大的性快感。但这种病态的审美绝不仅仅于此。在鲤鱼自己的记载中，他曾经和两个朋友嫖妓，期间有两个妓女。鲤鱼和朋友打赌，这两个妓女谁的脚更小，最后自然是风月老手鲤鱼获胜，而他的朋友们居然还自比当年石崇在金谷园中的行为，好饮为乐。当然，清代还更有甚者，有人用女子的三寸金莲的鞋子当做容器饮酒，其中的滋味也只有当事人自己明白了。从清代入关就废除缠足，到清末重新颁布废除缠足的陋习，以及女子天族会的成立，甚至到了民国，缠足这种事情一直都还存在，不过也随着时间的推移而慢慢废止。毫无疑问，缠足是不人道的。可是当时的人们基于一种特殊的心理需求和审美观念，在他们看来是美的。缠足于今天的我们看来，不过是一种过时的变态的陋习，同时也为现在穿高跟鞋而导致狡辩型的女性朋友提了一个警示。